1: Ça va très bien, merci et toi
0: moi, je suis super, vraiment. Je suis très content de t'avoir. Euh, je t'ai découvert par l'intermédiaire euh, d'une, d'une interview qui a été diffusée euh, sur Mademoiselle il y a, il y a quelques il y a quelques jours. Euh, et, et en fait, euh, je me suis dit, il faut à tout prix que je que, je, que j'ai dans mon dans mon podcast. tu as l'air d'avoir un parcours euh, complètement foufou quoi. On va parler de donc on va parler de ton de ton parcours depuis ta petite enfance euh, jusqu'à aujourd'hui où euh, tu es passé par euh, une enfance très sportive, je la fais rapide, mais pas une enfance très sportive, tu bless, blessure assez grave qui t'a privé pendant de nombreuses années de sport, et puis tu t'es mise un peu par hasard au, au, à cette discipline qui s'appelle le grappling, on va en reparler un peu après, et puis en trois ans, tu es devenue championne du monde, comme ça, Alors, J'imagine t'imagines que c'est pas aussi simple que ça, et aujourd'hui, tu, tu t'es lancé dans un, dans un, dans une académie en fait, où tu, incite les meufs à, à venir euh, apprendre le, le sport de combat. Euh, mais euh, je crois aussi que c'est une bonne façon de les, de les entourlouper pour venir en fait, leur filer beaucoup de confiance en elles.
1: Exactement, c'est, ouais. c'est okay. un très bon résumé. <rire>
0: <rire> voilà en gros de tout ce dont on va parler pendant, pendant le podcast. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Jien, euh, quand tu avais 7-8 ans
1: ah, Alors à 7-8 ans, bon, j'avais à peu près la même tête. Euh, ma mère me forçait à porter des, des jupes, <rire> des jupes à fleurs. Okay. En plus, très souvent, c'est elle qui, qui cousait nos vêtements à la machine à, à coudre, euh, parce qu'on était quand même assez nombreux. Et puis, elle aimait bien ça. Vous avez et j'étais. Alors, alors moi, j'ai euh, deux grands frères, j'ai une grande sœur, deux petites sœurs, et en plus, ma, ma tante que je considère comme ma sœur a grandi avec nous. Donc, euh... Ça fait une famille nombreuse. Ouais, ça fait une famille nombreuse, ouais. <rire> et bah, à 7-8 ans, j'étais, euh, bah, j'étais, une... j'étais casse-cou, j'étais, euh... je peu aux arbres, je courais, je sautais n'importe où. Euh, je tombais à vélo, je rentrais voir ma mère, elle me mettait du rouge, je ressortais aussitôt. Moi, j'étais vraiment euh, très active, très casse-cou et... et en même temps... Euh... J'avais pas cette envie ou ce besoin de partager avec les autres. Je jouais très souvent toute seule dans mon petit monde imaginaire à moi. Donc j'étais, j'étais un peu comme ça. Donc tout le monde me qualifiait de garçon manqué. Moi, j'aime pas ce terme parce que moi, ça, ça fait m- un ça peu... Euh, ouais, on, on a manqué, on voulait un garçon, on l'a manqué, ça donne ça, ça donne mm-hmm. gêne. Mais, euh, mais voilà, mais, mais je voulais être un garçon.
0: Ah, ok, donc il y avait quand même un truc pour toi où... Est-ce que c'était compliqué dans ta tête de te dire bah ok moi je voudrais être bien comme les garçons et d'un autre côté il euh, y a ma mère qui me met des petites jupes
1: <rire> alors non ça parce que, parce que les jupes
0: pour grapper aux arbres c'est chiant quoi tu vois vraiment euh, ouais
1: faut... c'est galère mais elles étaient à, à, à froufrou donc ça allait <rire> elles étaient assez assez larges on pouvait quand okay. même euh, assez bien bouger mais euh, euh, mais en même temps je voulais être un garçon mais mais j'étais plus forte que tous les garçons donc euh, au final euh, au final, les, les garçons ne pouvaient pas trop me mettre à l'amende, en fait. Ils te respectaient. Oui, ouais, on peut dire ça. Ouais.
0: Tu avais déjà ce, cet esprit de compète, là, quand t'étais tu étais gamine Tu faisais du sport avec eux Tu faisais quoi
1: Ouais. alors moi, je, je crois que l'esprit de compétition, euh, quand on vit dans une famille comme la mienne, on ne peut que l'avoir. <rire> Donc, je l'ai depuis toute petite. Et, euh, et oui, ouais, c'était, c'était la compète. Je me rappelle de l'école primaire. Euh, j'avais deux partenaires de classe. Euh, Sylvain et Robert donc on était tout le temps fourrés ensemble on était euh, les, 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 les sportifs de, de l'école primaire et tous les matins quand on arrivait on faisait la course pour savoir qui euh, serait le plus rapide dans chaque cour- jour quoi. De, dans la cour de récré exactement ouais. okay. dans la cour de récré ouais. <rire> bon je gagnais souvent <rire> voilà. je sais pas s'ils m'entendent mais mais ouais ouais, je gagnais souvent et, et moi j'étais j'étais la petite fille qu'on retrouvait au centre de la cour j'allais pas être au coin vers l'entrée des toilettes à jouer à la corde à sauter ou à l'élastique, ça je le faisais toute seule chez moi quand j'avais personne avec qui jouer mais j'étais au centre de la cour je, je jouais au foot, je faisais la course j'instaurais mes règles moi, quand on faisait des équipes pour jouer au foot, on me choisissait avant tout le monde par exemple
0: ça te, ça te venait d'où, en fait tu, tu parlais tout à l'heure de ta famille, t'as, t'as deux grands frères, c'est ça Oui. Ils, ils, euh, ils te poussaient un peu au cul, tes, tes frangins
1: Non, il y, y a trop d'écart entre okay. mes frangins et, mains, et moi, pardon, mais euh, non, je crois que c'est parce que euh, le fait de, d'être, d'avoir commencé le sport à 5 ans, peut-être, euh, d'avoir commencé les compétitions aussi très très jeunes, parce qu'en gym, à 6 ans, tu fais déjà des compètes. Et puis, euh, le fait d'avoir été quand même si euh, ma mère m'a toujours mis un peu, euh, m'a toujours comparé à ma grande sœur. Voilà. Ah. Ma grande sœur était une excellente élève. Euh, donc, euh, elle, elle, elle ramenait tout le temps des bons points. D'ailleurs, elle était chiante avec ça, tout le temps excellée partout. <rire> et du coup, il fallait, euh, il fallait que je trouve un domaine où, où je pouvais la battre. Et, euh, et bah, le sport en faisait partie. Même si ma sœur, elle a été euh, très très forte en, en sport, elle est aussi prof de PS aujourd'hui. Mais euh, ouais, même si j'ai du mal à l'avouer, quand même, ça a été un, un modèle pour moi.
0: <rire> Il y a, a toujours
1: est... cette rivalité, c'était Encore la préférée, aujourd'hui. tout ça. Ouais. ouais, Encore ouais. Aujourd'hui <rire> elle,
0: a, elle a combien de, d'années plus que toi euh,
1: On a trois ans d'écart.
0: Ok. Et donc, tu avais un peu ce truc, euh, trois ans, c'est, c'est, c'est assez proche et en même temps, euh, c'est assez loin pour euh, te dire, OK, il y a un cap là.
1: Oui, exactement. Okay. ouais mais euh, ouais, non, elle était, elle était chante. Euh, quand je jouais avec elle, elle faisait la maîtresse et elle me faisait faire la dictée. Quoi. Et moi, j'étais nul en orthographe et ça me ça 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 gonflait, quoi, parce que c'était le, toujours la façon de me ramener à, tu vois que t'es nul <rire> Donc, du coup, bah, je préférais aller jouer dans la cour. Quoi. OK. Et
0: aller battre Sylvain et Robert, quoi, ça leur fera. Exactement. Un, un peu les pieds, quoi. <rire> <rire> euh, Tu disais aussi que euh, oui, tu disais que donc tu t'étais mis à la gym. Que, comment tu t'es retrouvé à, à faire de la gym C'est tes parents à un moment donné qui se sont dit OK, let's go
1: Ouais, exactement. En fait, dans, moi, je viens d'une toute petite ville euh, qui s'appelle Montchanin, euh, qui est en Saône-et-Loire. Donc, c'est un endroit que personne ne connaît. <rire> Et il euh, n'y avait que trois clubs de sport à l'époque. Il y avait euh, la gym, la natation et, euh, et le foot. Oui, c'est ça. Il n'y avait même pas de club d'athlés à l'époque. La pétanque aussi, mais ça, c'était pour les vieux. <rire> et du coup, bah, mon père nous a mis euh, au club de gym. Donc, euh, donc voilà, mais il a pu tous nous mettre aussi parce qu'il bénéficiait aussi avec, euh, avec le CE de la boîte davantage pour pouvoir nous, nous mettre au, au sport. Et puis ça ça donnait un petit peu de temps à ma mère pour, pour souffler quand on n'était pas à la mmh. maison. Quoi.
0: Ok, donc c'est là que tu as commencé à développer l'esprit de compète et, dès le plus jeune âge, c'est ça
1: Exactement, mais en, en gym, pour, pour être tout à fait honnête, j'étais grave nul <rire> Mais vraiment, quoi, euh, je crois que la, la, la figure la, la plus compliquée que j'ai réussi à faire, c'est une souplesse arrière sur la poutre. Dès qu'il fallait ah, partir oui. en salto ou en flip sur la poutre, j'y arrivais pas et je voyais ma grande sœur, elle, y arriver très très bien et <rire>
0: Elle est toujours là. Ouais, elle était là ouais, parce
1: qu'on s'entraînait en même temps en plus. Je me disais punaise. <rire> Et si je la poussais pour m'emmener, je ne pouvais pas.
0: <rire> tu, t'es, tu, tu t'es donc mise à l'athlète un peu plus tard, c'est ça mais pas, mais pas si tard que ça. Tu as commencé l'athlète, tu étais toute jeune
1: Ouais, j'avais. Euh, bah, c'est quand je suis arrivée au, au lycée. Okay. Donc, euh, je crois qu'on a 15-16 ans. Mais pareil parce que ma sœur en a fait. Donc du coup, euh, mon père voulait bien que j'en fasse aussi. Donc en fait, j'ai un peu suivi à chaque fois les traces de ma soeur. Hein. Donc euh, j'ai été dans le même club qu'elle. Après, moi, je suis allée à Monceau. Euh, elle, elle est allée assez rapidement à, à Dijon euh, bah, parce que euh, la fac... Au Creusot, ils ont, ils ont mis un Staps, mais euh, quand ma sœur a passé le bac, il n'y avait pas encore ce, cette antenne de, okay. de la fac de Dijon. Donc, elle, à 18 ans, elle est partie directement à Dijon. Et, mais moi, j'ai rejoint le, les ducs de Bourgogne bien plus tard. Donc, en gros, je l'ai un, un petit peu suivi ouais, okay. sur les sports.
0: Et quand tu démarres le, l'athlète, tu, tu, tu démarres au, au javelot, c'est ça
1: Non, j'ai Même démarré pas. sur les, les crosses. Ah, okay. je, je détestais ça. <rire> les 400 mètres, euh, les 800 mètres, un peu comme ma sœur en fait. À vrai dire, euh, bon, dans le club aussi, quoi. Amel, elle était douée pour ça, donc on, on va te mettre aussi euh, à ça.
0: Et donc, en Amel, fait, c'est ta sœur, c'est ouais, ça. Amel, c'est ma grande sœur. <rire> Coucou Amel <rire>
1: Et en fait, euh, bah là, elle était bien plus douée que moi, là encore. <rire> et en, le truc, c'est que moi, j'ai grandi d'un coup. Euh, j'ai grandi d'un coup et, et j'ai développé ce qu'on appelle euh, la maladie de Schuyermann. Donc, c'est des petites tâches nucléaires qui se mettent sur les, qu'on, qu'on voit en fait, au niveau des radios, sur les articulations, quand un enfant a grandi trop vite. Donc, du coup, j'avais, euh, j'avais très souvent euh, mal au dos. Euh, et en plus, il faut savoir que quand j'étais, euh, quand j'étais petite, j'étais très anémie. Moi, je faisais des prises de sang tout, tous les mois pour voir où j'en étais. On m'appelait cachée d'aspirine. Moi, j'avais des frères sympas, des frères et sœurs très Super. sympas. <rire> et, euh, et du coup, euh, le 400 mètres, ça a commencé un petit peu à me fatiguer. Et on m'a mis un jour... Donc, il y avait les interclubs <coughs> et on m'a mis au javelot parce que moi, le 400 était terminé. Euh, et donc, je pouvais faire une deuxième épreuve. Et comme tous les autres n'avaient pas fait encore leur épreuve, on m'a dit bah, « vas-y, prends le javelot ». Et, euh, et voilà bah j'ai, fait, j'ai, j'ai lancé avec toute la douceur que, que les gens qui me connaissent peuvent reconnaître en moi, c'est-à-dire zéro <rire> j'ai attrapé le truc je l'ai balancé et, et, euh, et, j'ai, et j'ai battu le record de Bourgogne ce jour-là et donc je me suis dit, bah, le, bah, le javelot c'est pour moi quoi. Attends, donc, tu, c'est ton premier lancer de javelot de tous les temps
0: ouais. et tu bats, le, tu bats le record du département quoi. c'est ça ok <rire>
1: Bon, j'ai pris ça comme un signe. <rire> oui c'est ça. A des aptitudes. <rire> Exactement oui.
0: Ok donc tu te tu te lances dans j'imagine que de cette là tu te dis bon ok j'ai trouvé mon truc. Ouais. Et où tu peux en plus exceller dans la compète etc parce que bah tu gagnes euh, direct tu tu bats un record donc euh, j'imagine Exactement, que pour ouais. toi
1: ça doit bing 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 Ah ouais non c'était euh... ouais c'était plutôt chouette et puis c'était moins fatigant que le 400 mètres on va pas se... <rire> on va pas se le cacher. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai, j'ai continué, j'ai changé de club. Je suis allée dans un club où, où il y avait de meilleurs entraîneurs et notamment une meilleure formation au niveau des lancers. Et, euh, et voilà, et c'est là que j'ai développé un petit peu plus. Alors moi, j'ai toujours été physiquement très, très forte. Euh, moi, j'ai toujours été hors norme en termes de puissance et, et, et de physique, malgré le fait que moi bon, jusqu'à 15-16 ans, je faisais à peine 40 kilos. Quoi. Mais... Euh, mais physiquement, j'avais une, une puissance qui était hors norme. Euh... Qui, vient,
0: qui vient d'où La nature La Ouais, ADN je pense
1: que ça vient de l'ADN. Euh, du côté de mes parents, ils, moi, je sais que du côté de mon père, on, ils sont tous très grands, très forts physiquement. Donc je pense que ça vient de là, parce que du côté de ma mère, ils sont plutôt euh, très petits. <rire> et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de, d'exceller encore plus... Euh, dans, dans, dans le lancer de javelot en tout cas donc voilà
0: ok tu comment ça se passe c'est quoi la suite alors tu, tu te lances dans cette tu, tu, tu te lances vraiment dans l'athlétisme à fond c'est ça pendant plusieurs
1: années ouais je me lance dans l'athlétisme à fond jusqu'à jusqu'à ce que je me fasse opérer en 2004 donc ça a été à la à la base moi si j'avais si je m'étais dit que j'aurais un, un titre aussi glorieux dans, dans un sport je pensais vraiment que ce serait ouais. en athlétisme et, et pas euh, et pas en boxe, pas en MMA ou en grappling donc euh, donc c'était pour moi c'était euh, moi je m'étais mis dedans euh, coré quoi je, m'en, je m'entraînais tous les soirs c'était euh...
0: et tu avais un parcours adapté dans tes, dans, dans tes études t'étais, t'étais, tu t'étais déjà mis en tête de comment dire de, de devenir prof de sport à l'époque ça rentrait dans ton, dans ton parcours c'est ça
1: ouais mais en fait euh, j'entraîne depuis que je suis coach depuis que j'ai 15 16 ans euh, parce qu'en gym j'ai arrêté tôt mais par contre j'ai entraîné okay. et j'ai formé, euh, j'ai formé plusieurs, euh, plusieurs équipes de petites poussines que je formais et que je montais à un très très haut niveau et qu'après le club euh, continuait de former euh, quand elles passaient minime ou cadette
0: donc ça veut dire que t'étais pas bonne en gym mais qu'en revanche <rire> étais super forte en tant qu'entraîneuse quoi.
1: Voilà. Okay. C'est, c'est, bien, c'est bien dit comme ça je vois je me sens un petit peu, <rire> un petit peu mieux <rire> Non, Jim, j'étais une catastrophe. Mais ouais, ouais euh, j'ai, j'ai toujours eu cette capacité à, à aider les autres à bien apprendre et à bien progresser euh, au point de vue sportif et personnel aussi.
0: Mais c'est intéressant. Ça veut dire que de ce fait-là, tu les entraînais à devenir potentiellement meilleurs. Enfin, meilleurs que toi même, parce que tu disais que c'était, c'était dur et qu'apparemment, les gamines que tu entraînais, elles étaient fortes. Ouais. Donc, tu les entraînais très vite à devenir meilleurs que toi.
1: C'est ça. Alors, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais ouais, exactement. C'est, c'est
0: dur à faire, tu vois <rire> C'est-à-dire que tu, ouais. tu leur apprends à faire
1: un truc que tu ne sais pas faire. Ouais, et en fait, je me rends compte dans mon parcours que c'est ce que j'ai toujours fait. Parce que quand je reprends euh, mes premières années où je suis prof et que j'arrive à Mante-la-Jolie et que je crée des sections euh, boxe anglaise et, et boxe française, alors que la boxe anglaise, je n'ai jamais pratiqué la boxe française, j'en ai fait un an. Et j'ai formé, je pense, une dizaine de gamins qui sont devenus champions de France, UNSS. Euh...
0: Mais, mais pourquoi tu as envie de créer une section boxe, boxe anglaise boxe française
1: alors que <rire> ça ne t'intéresse pas trop bah en fait, non, non, la boxe m'a toujours intéressée. Oui. Mais euh, voilà, bon, on tu me demande pas. de créer... Non, je pratiquais pas. De toute façon, je ne pouvais pas pratiquer. On me demande de créer une section UNSS. Euh... Moi, je pas envie de faire... Moi, je suis en ZEP, je suis à Mante-la-Jolie. Moi, j'ai pas envie de... le foot c'est pris. <rire> Donc voilà, après, euh, je réfléchis un peu à ce que je peux faire. Et... Et... et la boxe, ça me semblait une activité qui était euh, en adéquation avec la population. Parce que je le voyais vraiment comme quelque chose qui allait leur apporter de la confiance en soi, du dépassement de soi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu cette capacité à former les, les autres.
0: Et tu, mais attends, à l'époque, en plus, tu ne pratiquais pas
1: encore Non.
0: Ok, donc tu avais déjà projeté <rire> les bienfaits de la boxe euh, ou du sport de combat alors que tu n'en avais jamais pratiqué, quoi.
1: Ouais, parce que dans, dans, mon, dans mon imaginaire, euh, être combattant, c'était génial, quoi. <rire> comme Rocky <rire> Exactement, Rocky, Bruce Lee, Jackie Chan. J'ai toujours été émerveillée en fait, par les sports de combat, mais vraiment depuis toute petite. Euh... Moi, moi, je regardais des, des, des combats de, de, de sumo et de lutte sénégalaise avec mon père. Quoi. Je ne okay. <rire> suis pas sûre que toutes les petites filles de, de 8-10 ans ont... non. les fait. Et, euh... et quand j'ai fait les championnats du monde de grappling, il euh, y a l'équipe de... Alors, c'était de la l'équipe de France de lutte mongole qui m'avait contacté pour me dire euh, « Voilà, on est en galère, il nous manque une fille à 70 kilos. Euh, est-ce que tu veux euh, venir faire euh, les championnats de lutte mongole avec nous ?» Mais moi, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit « Bah oui, je... <rire> bien sûr que je veux !» Parce que je voyais le truc bagarre, tout ça. Bon, après, ça s'est pas fait, mais... Mais je me suis dit, ah ouais, on est venu me chercher pour de la lutte mongole. La lutte mongole, j'ai jamais vu, mais ça doit être pas mal. <rire> J'aimerais bien essayer, je me suis renseignée. Donc c'est un truc avec une ceinture un peu comme les sumo où on peut saisir, et il faut projeter. Et je me suis dit, ouais, ça peut être chouette. C'est dans tes cordes, <coughs> c'est
0: à peu près ce que tu étais capable de faire, <rire> je,
1: je crois. En fait. <rire> mais je crois que demain, on vient me voir en me disant, il faut aller faire du taekwondo ou machin, je dis oui, quoi. Oui mm. Après, Peut-être que je commence à réfléchir un peu. <rire>
0: Mais, alors c'est marrant que t'es, de ce fait là tu, tu sois allé vers l'athlétisme ah oui si j'ai, j'ai entendu dans une interview où euh, ton père disait qu'il ne voulait pas que tu fasses un sport de combat non c'est il ne voulait
1: pas ouais il m'a dit tu feras de la boxe quand tu partiras de la maison ok et j'ai découvert la ça boxe soulé, euh, en, Stabs. en même temps il n'y avait pas de club ouais ok Donc... <rire> Donc, en même temps, il n'y avait pas de club de boxe vers chez moi. Donc, euh, bon, il n'y en avait qu'un seul. C'était à Monceau et il n'y avait pas de bus pour y aller. Que quand je dis j'habitais la campagne, j'habitais ouais. la campagne, quoi. Et, euh, et puis non, dans l'athlète, je m'épanouissais. Donc, ça, ça me convenait et je sav- je pense qu'au fond de moi, je savais qu'un jour, j'allais, euh, j'allais aller sur, sur les sports de combat. Donc, j'attendais, euh, de... j'attendais patiemment, ouais, de, de, de quitter le foyer, ouais. <rire>
0: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview. Et pourquoi ton père, il voulait pas que tu fasses un sport Parce que c'est intéressant, j'imagine, aussi par rapport à... À ton académie aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des freins euh, au sein même de la famille. Alors que ton père, tu as quand même. Moi, j'ai envie de lui dire, c'est pas très cool. Tu fous ta gamine devant des, devant des, 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 <rire> des, des matchs, des combats quand elle est gamine, tu vois. Et, euh, et en fait, à un moment donné, quand elle se dit, bah tiens, j'aimerais bien y aller, tu lui dis, bah non, c'est pas possible quand tu seras parti, quoi, tu vois. Ouais, mais je pense bon, qu'il. Bonjour, Il... le papa de
1: <rire> Si vous nous écoutez, coucou. Mais, mais je pense qu'il réalisait pas, lui, en fait, ouais. euh, tout ça c'est, euh, c'est lui qui m'a donné le goût au sport, en fait. Euh, moi, les, les meilleurs souvenirs sportifs que j'ai, c'est, euh, c'est mon père qui nous emmenait à la piscine pour nous apprendre à nager. C'est mon père qui nous emmenait faire des balades euh, en VTT. C'est mon père qui m'emmenait en compète d'athlée. Donc, on avait un J9, donc il prenait toute l'équipe. Euh, et il nous emmenait en compète, en cross machin. Et il passait l'après-midi avec nous, donc... Euh, c'était logique pour moi de, de, de faire du sport parce que c'est là où j'ai, où j'ai construit mes meilleurs souvenirs en fait. Mais, mais je crois que lui, il ne réalisait pas quoi. Quand, euh... En fait, il ne réalisait pas ce qui se passait dans ma tête quand je regardais euh, les, les combos de Bruce Lee. Je me disais, waouh comment ça a l'air génial Je suis sûre que je peux le faire <rires> Mais... Euh... Ouais, tout ça, c'est de sa faute, je pense. <rires>
0: c'est, à, c'est à cause de lui et peut-être même que tu aurais eu une carrière... Euh... Euh, peut-être même encore plus folle dans, dans, dans les sports de combat si si t'avais bon, ceci dit il n'y avait pas de club comme tu disais c'était Ouais, il
1: y avait il avait pas de club et si j'avais pu commencer euh, le MMA euh, plus tôt parce que moi j'ai commencé à 33 ans, 34 non, ans. On va en parler. <rire> je pense que je pense que j'aurais pu être une Ronda Rousset, version française, ouais. <rire> j'ai pas
0: la ref hein, Donc je c'est qui <coughs>
1: Ronda rousseb c'est la, la première star de l'UFC euh, okay. qui venait du judo, euh, sale caractère, qui parlait à personne, qui insultait tout le monde. J'aurais pu, <rire> J'aurais pu être elle. Bon, sans le... bon, si, avec le sale caractère quand même.
0: <rire> T'as pas l'air d'avoir un sale caractère.
1: Hein. Non, 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 mais... Euh...
0: Bah, t'es déter. Tu, tu c'est ce que tu veux. quoi. Faut, faut pas t'emmerder, j'imagine, quand t'as un objectif en tête. quoi.
1: Voilà, quand j'ai un objectif en tête, ouais, mais après, pour le reste, moi, je suis quelqu'un d'hyper... Euh, je me suis jamais, en fait, je me suis jamais battu de ma vie, euh, jamais chamaillé dans la rue ou battu avec quelqu'un. Ou... Ça n'a jamais été... Euh...
0: Peut-être aussi qu'il y a un truc où on vient pas de chercher des crosses vu la, la confiance que tu dégages, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'il a, y, a, <rire> y a beaucoup de ça. <rire> ça, c'est vrai. Euh... Aussi parce que j'ai appris très, très jeune à me, à me détacher en fait de ces violences-là. Je, je sais qu'un jour, je suis rentré euh, de chez moi en colère en disant à mon père, euh, ouais, machin, lui, je vais le taper. Euh, il me dit, mais pourquoi tu vas le taper Ouais, il m'a dit, euh, on a le droit de dire des gros mots. Oh oui.
0: Oh là là, sur mon
1: podcast, je suis le gars qui dit le plus de gros mots au monde. Et il m'a, dit, il m'a dit, ouais, il m'a dit, et je lui ai dit, il m'a dit, ta mère la pute. Il me dit, tu veux le taper pour ça Je lui dis, bah ouais, quand même. Il me dit, mais tu connais ta mère. Je lui dis, bah oui, il me dit, est-ce que ta mère, c'est une pute bah non, Bah alors pourquoi tu, tu te prends la tête Il me dit, laisse parler les gens. Et ce jour-là, j'ai compris en fait que ouais il a raison. En fait, le mec, je l'ai laissé parler, ça l'a énervé et il s'est étouffé tout seul. quoi. Mais, euh... mais ouais, non, j'ai jamais été violente. Bon, si, j'ai mis une fois une tarte et j'ai regretté, mais j'ai jamais été très violente. Donc les gens, quand ils me retrouvent dans ce milieu-là, ils sont un peu surpris de se dire, mais euh... Euh... quand on te connaît, voilà, t'es pas... Bon, comme si les sports de combat étaient euh, faits que pour les gens euh, violents ouais, ouais. Euh, qui, qui aiment se ce, ce, ce chiffonner, ouais. alors que pas du tout. Il bah,
0: faut quand même avoir un, un état d'esprit où il faut accepter de, de prendre des mandales dans la gueule et bon, après d'en donner en retour. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas anodin comme... Euh...
1: Non, c'est pas anodin, c'est de bonne guerre. Et puis quand on quand on est à l'entraînement, c'est euh, c'est un peu un jeu quoi. <rire> Moi, les gens qui viennent me voir à la Hatch Academy là, quand je délire avec mon très souvent, je fais des sparrings avec euh, Fabacaridiata qui combat au Bellator et, et à qui je fais la prépa physique, bah, on se marre en fait. Euh, Vous voilà, c'est des, des mandales petits... pour rire. Ouais, mais il y a pas il y a pas en fait ce qui compte c'est de ne pas avoir l'intention de faire mal. Mm. Voilà, c'est l'intention de... C'est toujours de... l'intention qui compte. Voilà. Quand il y a une mauvaise intention derrière, c'est pas cool. Mm. Mais quand il n'y a pas la mauvaise intention, euh, c'est, plus, c'est plutôt marrant.
0: Ouais. OK. Pour revenir à ton parcours, tu te blesses, donc, de façon dramatique pour toi. Donc, quand tu fais du javelot, c'est ça, à l'époque
1: Oui. ouais, ouais. ouais euh, donc, je, là, j'étais à Dijon, j'étais à la fac. En fait, c'est même pas une blessure. C'est que j'ai une douleur euh, qui est là depuis toujours. Euh, qui me gêne depuis que, j'ai, euh, que je commence à performer dans, dans, dans le lancer. Bon, après, il faut dire aussi que techniquement, mon geste n'était pas. Euh, voilà, c'était pas le geste euh, le plus parfait qui puisse exister. J'avais quand même cette fâcheuse tendance à, à avoir l'épaule qui passait un petit peu euh, à côté du... ce qu'on appelle le temps d'épaule, donc à vraiment très, trop forcer dessus. Mmh. Et j'ai cette tout douleur. Tout en euh, douceur, donc. Oui, tout en douceur, toujours. <rire> <rire> Et j'ai cette douleur qui me gêne de plus en plus et et je vais voir un chirurgien qui me dit euh, que j'ai le le bourrelet qui est fissuré. Donc le bourrelet c'est un peu l'équivalent du ménisque dans le genou et ça se trouve dans l'épaule. Donc il me programme une opération en me disant "Bah, on va opérer et après ça ira mieux. C'est un truc euh, qui se fait très bien euh, sachant que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on essayait de voir comment arranger le truc sans, sans opérer. Et je passe le cap c'est euh, à peine dix jours après, on me perd de l'épaule. Et en fait, quand il ouvre, il se rend compte que mon bourrelet n'est pas du tout fissuré, mais que j'ai quasiment pas de bourrelet dans l'épaule. Donc ça veut dire que d'un point de vue anatomique, il me manque... Euh, un truc. Ouais, il me manque un truc et, et en fait, je l'ai des deux côtés. Et ce manque de bourrelet, ça a fait que... Bah, les os euh, se frottaient en permanence, ça me perforait euh, tous, les, tous les tendons qui étaient euh, au niveau de la, de la coiffe des rotateurs, et, et c'était juste une douleur qui était, euh, qui était horrible. Donc on me rabote les os pour qu'il y ait un petit peu plus de place, cool. et ouais, ça c'est cool. <rire> et on fait une ligamoplastie pour, pour essayer de, de, de résorber un peu, euh, un peu tous les trous, quoi, mais... Et le, le verdict, quand je me réveille, parce qu'au départ, c'était, euh, c'était une opération qui devait se faire en anesthésie locale. <rire> et quand j'ai commencé à voir les images et le sang, j'ai dit au médecin, là, je vais vomir. Là, il faut, il faut m'endormir parce que je ne vais pas supporter le truc. Et quand je me réveille, il, il m'annonce que je ne pourrais plus jamais faire de sport euh, de haut niveau de ma vie. que Mon corps, il n'est pas fait pour ça et, et qu'il faut que j'arrête. Waouh. Donc, voilà.
0: Ben, belle plantade, j'ai envie de dire, mais euh, j'imagine que eux, de leur côté, ils se disent euh, que c'est, c'est pour ton bien. Quoi.
1: Ouais, 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 ils, ils se disent que c'est pour mon bien, et, et pendant 8 ans, il a eu raison, je ne pouvais plus rien faire. Ouais. Euh,
0: comment ça se passe ces 8 ans sans sport tu, tu deviens prof, donc j'imagine Ouais, c'est ça. Donc,
1: euh, j'ai le CAPES, donc j'ai toujours euh, ce pied dans le sport, j'enseigne toujours, euh, j'ai mes petites sections UNSS. On va dire que pendant 5-6 ans, je n'ai pas trop ressenti le manque. Et, euh, et arrivé un moment, euh, moi j'ai, je, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Euh, et, et j'ai mis du temps à comprendre que ce quelque chose, c'était, euh, c'était la pratique physique. Et je l'ai redécouvert quand, euh, quand je suis arrivée à Sartrouville et, et que j'ai commencé à, à m'amuser avec mes élèves. <coughs> Moi je suis une prof qui a un côté relationnel assez sympa avec mes élèves quand ça se passe bien dans mes cours donc il y a toujours un cadre très très strict mais à l'intérieur il y a quand même la, la possibilité de, de, de bien s'éclater et, euh, et j'avais une classe où j'avais mais je crois quatre basketteurs dont deux qui faisaient plus d'un mètre 95 et je jouais au basket avec eux et je, moi je lançais des défis et machin et je perdais tout le temps hein. ils se foutaient de ma gueule, ils prenaient la balle en l'air ils me disaient bah, venez la chercher madame Abdelila <rire> moi je pouvais pas l'attraper <rire> Et, et mes collègues qui venaient voir ce qui se passait dans le gymnase euh, trouvaient ça mais aberrant quoi. Comment une prof peut euh... ah, oui.
0: okay. jouer avec euh, Ouais enfin, c'est
1: ça. Les, les, moi, moi j'aurais son niveau, je, je ferai jamais ça. Mais en fait ce que t'as pas compris c'est qu'en faisant ça je construis autre chose avec mes élèves mmh. en fait. Je suis pas dans la performance. Et, et c'est là que j'ai commencé à, à me dire mais en fait c'est ça qui me manque. C'est, c'est ça qui me manque. Donc j'ai repris. Euh, je crois que je me suis mise au golf un petit peu parce que c'était le, le, le bon côté par rapport au swing, ça me dérangeait pas trop euh, le fait de jouer avec mes étudiants au basket, au foot euh, et puis de, de, de reprendre du plaisir parce qu'avant j'étais uniquement dans la performance euh, moi j'étais capable on jouait au tennis ça se passait mal je te, je te jetais ma raquette à la figure et Genre le
0: dimanche matin <rire> tranquille c'est tout ça
1: c'est, <rire> <rire> tout va bien on et va faire un ne tennis joue pas. après je te comprends hein,
0: <rire> moi je joue pour gagner hein. donc je suis voilà. pareil quoi c'est, je peux pas jouer à un jeu de société si c'est pas pour euh...
1: ouais tu alors vois. ça moi j'ai appris bah oui, avec <rire> que le temps. Ouais, et, et aussi parce que je pouvais plus. Je oui, pouvais plus avec, euh, plus avec mon corps, je pouvais plus prétendre et dire j'ai Donc je chambre beaucoup, je, mais euh, <rire> je vais te pousser un petit peu dans, <rire> grâce au fait de te chambrer pas mal et de lancer des paris. Mais je vais lancer des paris que je sais que je vais perdre. Hein. Mais ça me ça fait plaisir. <rire> Et du coup, j'ai repris plaisir et, et j'ai trouvé en fait le vrai plaisir du sport que je n'avais pas avant parce que j'étais uniquement centrée sur la performance, réussir, les championnats de France, les trucs. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit bah, en fait, il faut que je reprenne le sport. Quoi.
0: Comment tu fais pour te, pour te remettre au sport alors que tu as les tout bibs qui t'ont dit quelques années auparavant bah ne faut, 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 faut plus en faire quoi.
1: Bah, En fait, j'ai, j'ai cette douleur qui revient. Euh, je suis obligée de monter un dossier euh, de travailleur handicapé. Euh, donc, j'ai rendez-vous à la MDPH à, Versa- à Versailles avec le médecin euh, du rectorat, euh, le, la Cotorep, etc., pour, pour faire mon dossier. Et Je me rappelle de ce jour où j'arrive à Versailles, à la MDPH, et, et je suis dans la salle et je me mets à pleurer, en fait. Et je me dis, mais, mais merde, en fait, je suis arrivée à un point où là, aujourd'hui, euh, je suis considérée comme handicapée à plus de 25 et c'est pas possible <rire> ça, ça peut pas le faire je, je reprends des séances de kiné je cherche un kiné autour de chez moi et là je tombe sur, euh, sur un super kiné pas très loin de chez moi et on a commencé un gros travail euh, et en fait ce qui était bien avec lui c'est que c'était euh, c'est un mec qui avait une formation particulière euh, il avait passé euh, je crois qu'il avait passé un bac pro euh, maçonnerie parce que euh, les profs avaient estimé que venant de, de tel quartier, en étant de telle origine, et, ouais. et la te maçonnerie... Cette... Voilà, voilà quoi. Donc tu, tu deviendrais maçon. Et, et, et du jour au lendemain, il s'est dit, mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux faire, je veux être kiné. Donc, <rire> donc, donc il est parti, euh, voilà, il, s'est, il a mis de côté. Quoi. Et ouais, Il a économisé, il est parti se payer une école en, en Belgique. Et, ah, et yes. il est revenu kiné. Et en fait, il avait cette, euh, ce mindset de, de dire... Euh, on s'en fout de ce qu'on t'a dit, tu vas voir, on va y arriver en fait, ça va faire mal, ça va être douloureux on va forcer, écoute pas et, et, et il a eu raison et à côté de ça, moi je faisais des séances de crossfit à la maison, euh, c'était les débuts des crossfit, ouais. du crossfit, donc je m'étais acheté moi euh, bon, je m'étais pas acheté j'avais emprunté une barre de body pump au lycée <rire> que je n'ai jamais rendu pardon, et, euh, et je faisais ma rééducation comme ça euh, chez moi euh, à la maison et ça, bah, ça a marché
0: Comment comment t'as réussi à, à compenser, euh, justement, bah, tu disais tout à l'heure, il te manquait ce bourrelet dans, 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 dans chacune de tes épaules, en plus, c'est ça ouais. euh, comment, comment ton corps, il, enfin, comment t'as réussi à remplacer ce truc-là Parce que c'est quand même important, non, j'imagine.
1: Oui, c'est important. Après, je pense que euh, la, le fait que les ligaments soient ressoudés, le fait qu'on ait raboté aussi les os, ça m'a permis... Euh, ça, ça, ça a dû quand même un petit peu soulager. Et après, il a fallu que je, que je travaille... Euh, que j'apprenne à, à mobiliser mon épaule de manière à ce qu'elle soit plus douloureuse, donc à la rabaisser, à la tirer vers l'arrière et ensuite à, à, à travailler sur tous les muscles fixateurs euh, autour de cette épaule. Et bon, ça a, été, ça a été un gros travail parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avançait, ça revenait en arrière parce que mon épaule se remettait toujours en protection, mmh. elle revenait toujours vers l'avant en protection. Dès qu'on la remettait, ça revenait et c'était, euh, ça, a, ça a été long. Hein, c'est, parce que là, j'en parle comme ça, mais ce travail-là qu'on a fait avec le kiné, ça a duré euh, plus de deux ans et demi. Sachant qu'avant, euh, avant, moi, après l'opération, j'ai, j'ai, j'ai été suivi aussi euh, par, un, par, par les, les, les kinés qui géraient euh, le crêpe à Dijon. Et, euh, et pareil, c'est, 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 ça a été long. Après, je pense aussi que le fait d'avoir un traitement hormonal qui est très lourd aussi a fait que ma constitution musculaire a changé. Donc avant, j'étais très massive, très physique. Euh, moi, j'ai eu un taux de testostérone très, très élevé jusqu'à mes 17 ans. Euh, mes, mes premières règles, je les ai eues à 17-18 ans. Tout de suite après, on, 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 on m'a donné un gros traitement par rapport à, à, à mes douleurs. Donc aujourd'hui, on sait que c'est de l'endométriose. Et fort heureusement, on m'a tout stoppé très, très jeune. Alors certes, en faisant croire à mon corps que je suis en, en préménopause. Mmh. Mais physiquement, en fait, mon corps aussi a appris à, à changer. Et je suis passée d'un corps très, euh, très musculeux, très massif. très. Euh... Moi, j'avais un peu le, le physique à la Caster Semenya quand j'étais jeune. Euh...
0: C'est pareil, je ne sais pas qui c'est, pardon.
1: À la course de 800 mètres. Ah, okay. euh, voilà, que aujourd'hui, la, la Fédé internationale d'athlétisme refuse de faire courir parce qu'on dit qu'elle ressemble trop à un homme. Ah, c'est... ok, d'accord. Voilà, oui. la, la sud-africaine. Je l'ai, ok. Exactement. Complètement dingue. C'est ça. Et, euh, et en plus, à cette époque, à la fac, moi, j'avais les cheveux courts. Donc, de, très souvent, quand je rentrais dans un endroit, on m'appelait Monsieur. Et j'avais les cheveux très, très courts à la Diams. Pour bon, ça m'allait mieux qu'à Diams. <rire> Pardon Mélanie, Diems. Si tu <rire> me truc. Et, euh, et, et je pense que ça aussi, ça a changé. Parce qu'avant, un kiné, pour me masser, il fallait me mettre pendant 20 minutes sous une lampe chaude pour que ouais. mes muscles se détendent et se pouvoir détendent. travailler dessus aujourd'hui c'est, c'est, c'est plus du, du tout le cas et même moi je vois mon corps changer euh, euh, là musculairement j'arrive pas à récupérer euh, ce physique cette force, euh, ce, ce, ce gabarit parce que j'ai, j'ai trop de, d'hormones euh, on m'a trop injecté de, d'hormones euh, femelles entre guillemets et du coup j'ai le corps euh, pas le, le, le corps d'une vraie femme euh, <rire> à la Betty Boop <rire>
0: Bon, on, en, on, en, on en reparlera si tu veux un peu après mais je crois que ce traitement hormonal a eu un, une grosse influence sur ta, sur ta carrière de, de sportive après notamment en, en boxe où tu dois euh, atteindre des paliers de poids et, et c'est, c'est compliqué quoi j'imagine
1: ouais c'est, c'est très compliqué parce que les, les gens te disent ouais, ça va c'est facile de, de, de perdre du poids, t'exagères d'hygiène descend dans la caté dans le mais en fait euh, moi je peux pas descendre je, je mange clean toute l'année euh, je suis obligée de, 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 de me restreindre de, de fou moi, quand, quand on regarde le nombre de calories que je brûle par jour c'est pas du tout en adéquation avec le, le poids que je peux faire et, et le nombre de calories que je vais manger par exemple et, euh, et quand je leur dis mais non moi, c'est, 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 c'est pas possible parce que c'est du poids qui est hormonal c'est pas du poids euh... et ouais ça m'a mis dans des galères euh... je crois que le, le, le... Les, les deux trucs le, 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 les pires que j'ai vécu ça a été le championnat d'Europe en Sicile où euh, j'ai dû aller... Euh, donc je pars de Paris, <rire> je suis au poids. Euh, on a une escale à Rome, après on prend un autre avion. J'arrive en Sicile, je suis à, à, à plus d'un kilo. Alors que moi, je n'ai pas mangé le midi et je voyais tous les gars de l'équipe de France pizzeria, au milieu de Rome et tout. J'étais juste, euh, j'avais juste envie de planter des jambes. Moi, <rire> moi, je ne peux pas manger. Le soir, j'ai mangé juste une soupe euh, et le matin, j'ai pas déjeuné pour, euh, pour être à la pesée. Et, et j'ai, j'ai plus d'un kilo. Et tu dis, ouais, c'est bon, les galères, elles commencent et tu pars avec ton coach. Les mecs qui ne sont pas au poids. Et, euh, et, et je crois que c'est euh, Cédric Akapovic qui avait un kg et demi à perdre. Nicolas Blumenthal aussi. Moi, j'avais 800 grammes. Les mecs, ils ont perdu en, en 20-25 minutes. Et Moi, ça faisait une heure que je courais. j'arrivais pas à perdre. Donc, c'était, euh, ouais, c'était, euh, c'était catastrophique. Et euh, le 100% fight... Euh, donc le combat euh, selon les règles du Pancras à Paris. Où c'est, c'est, le...
0: c'est quoi le Pancras Je suis désolé. Hein, je... En fait,
1: comme le MMA était interdit en France, ah, oui. en... on combattait avec les règles du Pancras. Donc il y a tout sauf les frappes au sol. Okay. Voilà. Et, euh, et ça se passe euh, malheureusement dans, dans un ring, ce qui peut être très dangereux euh, avec les projections. Ouais. Et Par donc...
0: rapport à une cage, me... il y a plein de profanes hein, qui vont écouter. moi. Je... Ouais. Je, je, je suis un tout petit peu, mais vraiment... En fait, oh, la il y a une cage, c'est ça. Voilà, c'est un octogone
1: pêche. grillagé. Euh, le fameux octogone. Euh, c'est ça le de, de Bouba et Charis. <rire> et en fait, cet octogone-là, euh, contrairement à ce qu'a pu dire la fédération de, de judo et, et, et tout, euh, toutes les personnes un petit peu en France qui étaient contre ce sport, ça permet de protéger les combattants parce que quand tu es dans la cage et qu'on te projette... Donc il faut imaginer par exemple euh, je sais pas un, un David Douillet faire un, une projection en judo sur un mec au milieu d'un ring s'il est proche des cordes le mec il va passer par dessus et ça c'est déjà arrivé plein de fois et en France ça arrivait, arrivé euh, bah, notamment sur le, le 100% fight ça arrivé plusieurs fois et les mecs se sont bah, peuvent se blesser là, quoi. Le coup, c'est une... ouais. donc c'est, c'est pour ça qu'il y, a, qu'il y a un octogone et du coup pour en revenir au 100% fight donc, je combats au 100% fight c'est au mois de juin c'est le ramadan donc je me lève le matin je suis au poids donc c'était les derniers jours de cours à mon lycée à Sartrouville. Donc euh, ça veut dire que je bosse toute la journée, donc je me dépense. <rire> J'arrive à la peser, plus de kilos. Mais enfin. et là je pète les plombs et je me dis mais c'est pas possible quoi. Et je, je mon coach je lui dit mais je peux pas quoi. Et donc c'est le Ramadan. Oui, tu ne peux, enfin, tu, tu, tu peux pas faire plus. Non, je ne peux pas faire Ou plus, faire moins, en fait. Et, et, euh, et en fait, c'est avec, euh, avec les hormones, c'est comme ça. Quoi. Tu ne sais pas comment ça se régule. Moi, j'ai toujours des écarts de poids de, du jour au lendemain qui peuvent, qui peuvent être de 3 kilos. Et je me revois dans le sauna, en kawé, Mais je crois que j'ai fait... Euh, et je perdais pas, je ne perdais pas, je ne perdais pas. Je pétais les ponts et je disais à mon coach, je perds pas. Comment on fait <rire> Et, euh, et moi, j'avais pas pris de change. Je, je suis partie le matin, j'étais au poids, donc je, je me suis pas posé la question. Et j'arrive là-bas, je suis pas au poids. Sona Et les gens, à la pesée, ils se sont dit Mais, mais la, la meuf de elle va tomber dans le ring, c'est un cadavre. Elle est toute blanche, elle est toute. En plus, j'avais une adversaire qui faisait 1m85. <rire> On aurait dit Laurel et Hardy. <rire> et, euh, ouais, et le poids, c'est. Moi, c'est. C'est compliqué ouais, c'est vraiment très très dur et ce qui est très très dur aussi c'est de me dire que je suis je suis frustrée H24 parce que si, si je mange comme je voudrais bah, je serais obèse. Mm. À, à cause
0: de ton, de ton traitement hormonal. Donc mais tu as eu cette chance entre guillemets de, de quand tu détecté l'endométriose assez rapidement parce mm. que tu as des t'as des femmes qui vivent toute la vie toute leur vie avec ça euh, qu'au, qu'au, je crois que c'est un sujet dont tu veux parler en plus si Ouais parce que c'est en train de euh, on est en train d'en parler de plus en plus euh, de l'endométriose et c'est une bonne chose hein, et, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de, de traitement magique pour, euh, pour, soigner, pour soigner ça quoi.
1: non il n'y a, a pas de traitement bah, pour la simple et bonne raison qu'il y a différents en fait chaque cas d'endométriose est différent voilà. et, euh, et du coup euh, deux, deux femmes qui ont de l'endométriose ça ne va pas s'exprimer dif... bon, euh, de la même façon au niveau du corps et, et on ne va pas avoir les mêmes euh, les mêmes réactions et euh, Ouais, en fait, il f- il est... les gens qui n'ont pas cette maladie ne peuvent pas comprendre en fait, euh, l'état dans lequel on est. Moi, je me, re- je me revois au CAPES, à Vichy, aux Zorro, euh, par terre, devant une pharmacie, mmh. au sol, en train de chialer parce que, parce que j'ai trop mal et parce que j'ai mon examen et parce que je suis en plein CAPES. Moi, je ne peux pas rater ma vie à cause de ça. Je me, je me revois me garer sur des, des, des aires d'autoroute, appeler mon père et lui dire « je ne peux plus conduire, il faut venir me chercher et ». et. Déjà dans la, dans la culture maghrébine, ça, c'est assez tabou. Quand je dis à mon père que qu'il faut venir me chercher, je lui dis pas que c'est parce que j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre. Je, je lui dis, je suis malade et j'arrive plus à conduire. Et en fait, on a l'impression que notre corps, il nous rejette. C'est, tu te dis, mais ce corps-là, euh, et, et pourquoi il me fait ça Après, la chance que j'ai eue, moi, c'est que comme on m'a stoppé mes règles très très tôt, euh, le, le, l'endométriose, elle n'a pas, pas, pas eu le temps de se propager en fait, dans mon corps et de remonter jusqu'aux, jusqu'aux organes qui peuvent, qui peuvent être touchés. Mais euh, en fait, c'est, c'est, c'est une maladie euh, silencieuse parce qu'on n'en parle pas. C'est, c'est un cancer, mais c'est un cancer qui ne tue pas. Et en plus, ça touche que les femmes. Je, je suis persuadée que si euh, mmh. le président de la République avait ce genre de problème une fois par mois, on aurait trouvé euh, une solution euh, bien... Bien plus rapidement.
0: Peut même pas forcément, on n'est même pas obligé de remonter jusqu'au président de la République. Hein, déjà ouais, c'était
1: pour avoir un, un exemple marquant.
0: <rire> ne serait-ce que je crois que si ça touchait les mecs de base, ah oui. à mon avis, il y aurait eu de l'argent investi depuis
1: beaucoup plus longtemps dans, dans la recherche, etc. Quoi. Ça, j'en suis, euh, suis persuadé Et après, il y a une autre réalité aussi, c'est que ça, c'est pas pris en compte. Dans, moi, c'est pas pris en compte au niveau professionnel. C'est pas pris en compte au niveau du sport. Le sport, c'est, ça a été inventé par les mecs pour les mecs. <rire> oui. Les préparateurs physiques sont des mecs, les, les, les présidents de fédé sont des mecs, les DTN sont des mecs, même si c'est en train de changer aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est pas pris en compte. Euh, la, la preuve, les, les, les sportifs françaises qui, qui mettent un thème à, à, à leur carrière parce qu'elles veulent avoir des enfants. Parce que soit tu as un enfant, soit tu continues de jouer. Mais euh, pourquoi on pourrait pas faire les deux, en fait euh, c'est, c'est compliqué, c'est en train de changer, je trouve ça très très bien, il y a beaucoup de personnes qui en parlent aujourd'hui, je trouve ça chouette, j'ai vu euh, passer des, des posts aujourd'hui sur LinkedIn avec des chefs d'entreprise euh, qui ont mis en place trois jours... Euh, pour les femmes qui avaient des, des règles douloureuses où elles pouvaient rester à la maison et ça n'allait pas être euh, pris de leur salaire, ce genre de choses. Donc c'est, c'est, c'est en train c'est... de bouger petit à petit. Voilà, c'est en train de bouger, mais ben, on... ça vient du
0: privé en fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, c'est, c'est les patrons eux-mêmes qui doivent, qui, ben, qui décident, et puis il faut qu'ils soient ouais. ouverts à cette idée, quoi. <coughs> tu vois en plus.
1: Mais euh, en fait, moi, dans ma construction avec cette endométriose, pendant très longtemps, euh, moi, on m'a juste dit :« C'est des règles douloureuses. » T'es, t'es était fragile et mmh. c'était le discours que j'avais avec mes étudiantes euh, quand j'arrivais à Monte-la-Jolie en leur disant ouais euh, si vous avez euh, moi je veux pas entendre parler de euh, je fais passeport parce que j'ai mes règles euh, parce que bah il ya des solutions qui existent il suffit de trouver un traitement mais c'est qu'après aujourd'hui je regrette ce discours mmh. que j'ai pu tenir avec les jeunes filles parce que j'ai on m'a poussé en fait dans ce truc là euh, de se dire euh, c'est de ta faute en gros t'as mal c'est de ta faute quoi c'est toi t'es douillet t'es machin c'est bon toutes les femmes ont leurs règles c'est, c'est, c'est pas la fin du monde mais aujourd'hui, ouais, non, je peux vous dire que c'est, c'est, cette douleur-là, c'est, c'est, ouais, c'est la fin du monde. Moi, j'ai plus mal à cause de cette endométriose parce qu'il n'y a pas que pendant les règles. Donc, Certes, aujourd'hui, j'ai plus mes règles, donc a, j'ai une partie de cette douleur qui n'est plus là. Mais il y a, y a plein d'autres moments dans la journée ou dans ma vie qui, qui, qui vont me rappeler que c'est là, en fait, et que c'est, et que c'est douloureux. Mais c'est, c'est plus douloureux pour moi à accepter, c'est, c'est plus douloureux aussi à vivre que quand on m'opère perd de l'épaule ou quand je me fracture le dos. C'est, c'est, c'est pas du tout la même chose en fait, parce que quand je me blesse à l'épaule ou quand on me fracture le dos, je, je sais ce que c'est en fait. Ouais. Alors que là, c'est, c'est, c'est mon corps. Là, ça quoi. fait partie de toi, ouais. quoi, c'est ça. Et mm. c'est, c'est, c'est pas top. Je pense que j'ai pourri l'ambiance là.
0: Mais non, bah, en fait, <rire> non, 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 mais c'est, c'est cool. Dans, c'est cool que t'en parles en fait, parce mm. que je crois que c'est un. C'est un vrai tabou hein, euh, ouais. qui commence à sortir petit à petit du bois, mais parce que aussi il y a eu tout un travail qui a été fait autour bah, de, des règles, de, 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 toutes les, de tous les aspects de la de menstruelle, etc. qui sont en train de se, de se libérer. Le fameux, le fameux liquide bleu dans les pubs, là, tu sais. Euh, oui. hein, voilà. Bah, ouais, ouais. Alors que, bah, <rire> en fait, c'est juste du sang et c'est pas très grave. Et je, et je, je suis content, en fait. Euh... Euh, la parole puisse se libérer aussi autour de cette maladie, parce que c'est en en parlant qu'on va finir par prendre, par faire prendre conscience à tout le monde, quoi. Tu vois, et là, comme tu dis, effectivement, il y a des patrons qui commencent à venir dire, euh, bah, ok, euh, X jours euh, par mois, vous pouvez ouais. être chez vous euh, et vous allonger tranquille. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est plutôt bien, quoi. Donc c'est bien d'en parler.
1: Ouais, c'est bien. On est en train c'est... de d'arrêter de diaboliser ça, quoi. C'est euh, parce qu'il y a toujours ce côté un peu. Euh, j'ai l'impression qu'on est euh... Qu'on a encore dans les années 80, quand je dis 80, c'est 1480, quoi. Oui, c'est, <rire> c'est ouais diaboliser la femme sorcière, la, la, la femme de tous les péchés, c'est sale, il faut aller se cacher, moi, c'est mon stop, quoi.
0: Pour revenir à ton parcours, mm. euh, quand, tu, quand tu décides de te remettre au sport, est-ce que, assez rapidement, naturellement, tu vas vers les sports de combat Ouais. ouais. <rire> en même temps, c'est ce que j'ai... Tu étais partie de chez papa, donc tu avais le droit. Là. J'avais le
1: droit, exactement. Bon, lancer, je ne pouvais plus, hein, parce que même si mon épaule, elle allait bien, ouais. euh, je ne pouvais, pouvais pas relancer et j'avais besoin de, j'avais besoin de challenge. Euh, après, ce n'est pas forcément moi qui, qui, qui ai choisi euh, le grappling et, et le MMA. Donc, à la fac, j'avais découvert un petit peu la boxe française, donc j'en avais fait pendant un an, euh, mais voilà quoi... Mm. Euh... Bon, certes j'avais un très très bon niveau euh, je pense que j'avais des aptitudes pour ça mais, euh, mais sans plus et en fait euh, ouais, je me mets au sport de combat par hasard parce que j'ai un... en fait dans la continuité de la boxe française et de la boxe éducative que j'enseignais euh, j'ai décidé de faire rentrer le MMA alors que je, je connaissais pas hein. le, le MMA et le grappling dans les lycées et <rire> j'organise un stage mais, pourquoi mais parce que c'est génial <rire> Je crois que j'adore la bagarre. (rire) (rire) Non, mais en fait, c'est. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ça m'a toujours attiré. C'est. En fait, tout ce qu'on peut apprendre et tout ce qu'on peut faire en MMA, je crois que les gens, ils n'ont pas idée, quoi. Tu peux peux boxer. Tu peux faire des prises où tu soumets les gens euh, par des étranglements, des clés bizarres, des trucs improbables que, en vrai, tu aurais vu que dans les films, mais ça marche pour de vrai, quoi. Et euh, il y a ce côté-là de. Quand je fais du MMA, je fais tout, je fais euh, le kung-fu, je fais euh, je fais de la boxe, je fais de la boxe thaï, je fais du jiu-jitsu brésilien, je fais tu fais tout quoi donc,
0: Mais pour euh... les gens qui savent pas donc le MMA c'est vraiment c'est le fameux euh, c'est multi martial art, c'est ça Ouais, mix martial art. martial art. art. Ouais. Où tu peux faire tout en fait, voilà.
1: C'est ça. En fait, tu peux bon, <rire> quand pieds... on dit que tu peux faire tout, voilà, c'est euh, de la percussion, euh, de la Et préhension, coups, donc, c'est ça voilà. Percussion donc les coups, la préhension, les saisies, la lutte etc. les projections. Donc, euh, les takedowns, euh, les, les prises de judo, parce que les gens voient plus un petit peu le judo, euh, les soumissions, des étranglements, les, étranglements. les clés de bras, euh, etc. Et euh, ce qu'on appelle le grand n pound, les frappes au sol. Voilà. Mais après, on ne peut pas tout, euh, tout, tout faire, quoi. On ne peut pas mettre les, les doigts dans les oui. yeux. <rire> Mais ce n'est pas non plus du combat de rue, quoi. <rire> non. <rire> c'est, y a, c'est très, très. Il euh, y a énormément de règles. Et, et en fait, moi, j'ai. J'ai toujours été fascinée par les sports de combat. C'est-à-dire que moi, à la fac, je j'allais pas en soirée étudiante. Je restais chez moi et je regardais le Tokyo Dome, ce genre de choses. Je suivais le Pride, etc. Et il euh, et y a le, l'UFC, comment je l'ai connu Je l'ai connu avec la PlayStation. Ah, le jeu Ouais. <rire> <C'est> <rire> <bien>. <rire> Ouais, moi j'étais un peu, euh, voilà quoi. Quand je te dis, j'ai, j'étais capable de faire ce genre de défi. Moi, j'étais capable de défier un collègue en plein milieu du foyer avec les étudiants, jouer à PES, lui mettre une raclée par chance, hein, parce que j'étais nul, et sortir en disant, bah c'est bon, j'ai gagné à vie et, et j'avais la. Et mes élèves ils m'adoraient quoi. Ah, bah, Toi, là là, c'est la plus forte.
0: C'était ce genre de meuf. Tu gagnais un match, étais là. C'est bon, c'est bon, j'ai gagné à vie.
1: J'ai gagné à vie. <rire> On rejouera plus. <rire> Et, euh, et avec les études bon, les petits au foyer, les, les élèves, ils jouaient à, à l'UFC, ils jouaient à machin. Et je me suis dit, mais euh, en fait, il y a deux références en France. Il y a Zidane et il y a Cheikh Congo. Et ben, Zidane, je ne pourrais pas l'avoir. Et en même temps, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter. Euh, même si aujourd'hui, je me dis oui, ça aurait pu apporter. Mais je vais faire venir Cheikh Congo. Donc, je le contacte sur les réseaux sociaux, sur Facebook en disant... Voilà, je suis prof de PS, j'organise, je voudrais organiser un stage, machin. Alors c'est de l'UNSS, euh, voilà, donc nous on peut vous payer, donc je me suis, euh, j'ai demandé à mes collègues, donc je crois qu'on pouvait payer genre 300 ou 400 balles, euh, est-ce que euh, ça vous intéresserait Et euh, le mec me répond oui. Donc moi je suis sur le cul en me disant, ah oui, il a dit oui. <rire> c'est, c'est pas une blague. Hein. Et, euh, et, il vient, et il vient avec Vincent Parisi. Et, euh, et ils font un stage euh, mes, mes collègues ils ont halluciné de, de, de voir un mec comme lui parce que je c'est quelqu'un qui, dorme, qui donne énormément donc euh, moi je le vois descendre de la voiture euh, donc je vois Vincent Parisi devant moi donc déjà je vois deux Golgoth ouais. et je vois un mec qui me parle avec une toute petite voix et qui a un petit cheveu sur la langue euh, et je me dis mais c'est une blague ils sont en train de se foutre de ma gueule et tout et en fait non tu vois ce, mmh. ce mec euh, grand costaud balèze avec sa petite voix je me dis ouais ouais <rire> Et du coup, bah, c'est comme ça que je, je fais venir le MMA. Euh, je découvre, euh, moi, avec mes élèves quand il y a le stage et que je, 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 je j'aide Chèque dans les techniques et je corrige les, les élèves. Moi, les, les élèves ont l'impression que ça fait 20 ans que je fais du MMA et machin parce que <rire> moi, je vois un truc, je le retiens, je le fais. Ah, ok. Et, et donc, euh, donc, voilà, ça... ça le truc me plaît énormément, donc je continue pour les élèves, parce que de base, moi, je le, je le faisais que pour eux. Donc, je fais venir Cyril Diabaté, avec des combattants de la Snake Team. Euh, bon, après, j'ai, j'ai eu le poste à la fac, donc euh, voilà. J'ai eu un, quand je travaillais, euh, avant d'être à la Sorbonne, j'étais en vacation à P7, où je donnais 2-3 heures par semaine. C'est quoi, P7 c'est Paris quoi 7. Ah, Paris 7. Oui, pardon, excuse-moi, à, <rire> à Paris d'Hydro. <rire> Et là, j'organise un voyage scolaire. Euh, j'emmène mes étudiants voir l'UFC à Londres. Ah ouais, <rire> ouais Moi j'étais ce genre de prof.
0: <rire> Pas mal.
1: Et, et du coup j'ai un petit étudiant à ça est-ce que Tu le fais
0: aussi parce que tu as envie d'y aller toi avant tout et tu te dis bah, tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable.
1: Ouais il y a de ça aussi, mais parce que je me dis en fait j'aurais aimé m'avoir comme prof ouais. de PS. Je comprends. Sans sans vouloir me la raconter, mais. euh... (rire) Ça a l'air cool. Mais pas que que pour ça, hein, mais pour tout ce que j'apporte. Moi, je suis le genre de prof. euh, euh, J'ai un élève, euh, Christopher Bibacou, qui est venu me voir euh, en première et qui m'a dit Madame, je veux être footballeur professionnel. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et moi, je lui ai dit Ouais, on va va monter le projet. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1 à Malte. Et je suis toujours avec lui. Et voilà, je suis suis sa conseillère sportive et je l'accompagne. Et on est en train de monter sa carrière c'est génial et euh, ouais moi quand moi quand je faisais course d'orientation moi course en durée pardon avec mes étudiants il' il, il était hors de question que je laisse les, les gamins galérer et courir tout seul quoi ceux qui avaient du mal bah, j'étais là avec eux et je les motivais et je courais et même si même si j'avais euh, cinq cours de suite de course en durée j'allais courir les cinq fois avec euh, avec les gamins parce que bah, il faut à un moment donner l'exemple aussi et, et leur montrer qu'on n'est pas là que pour leur donner des ordres. tu dois faire ça tu dois compter comme ça tu non, non, ça se construit, on y va ensemble, on va le construire, t'inquiète, si t'y arrives, c'est bien, si t'y arrives pas, c'est bien aussi, parce que de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, quand tu viens dans mes cours, t'as toujours une note, au départ, tout le monde a 20 sur 20, et non mais c'est vrai, tout ouais. le monde avait 20 sur 20, et si, si t'oublies tes affaires, si tu parles mal, je t'enlève des points, et puis à côté, il y a la note de performance, donc ça veut dire que même si t'es nul en EPS, et que c'est pas ton truc, euh, t'as un 20 co 1 et puis après t'as ton autre note qui est co 2 donc tu peux avoir la moyenne. Donc, tu t'en sors plutôt bien. Et donc, j'avais cet étudiant qui se débrouillait bien en, en, en boxe et en, et en grappling et qui voulait faire du MMA. Et en fait, Sheik, il a un club à Colombe. C'est le Congo machine Club. Et c'est géré par son, son frère d'une autre mère, on va dire. Voilà, son super pote. Et du coup, j'emmène le gamin là-bas. Et c'est comme ça que je découvre le grappling et le MMA et, et que je me lance, en fait.
0: Et que tu décides toi-même de, d'y aller
1: Ouais, je décide, moi je décide d'y aller. On... J'ai eu un petit accident de parcours où je me fais percuter. Euh, je suis à pied sur un passage pour piéton. par un. Bon, c'était une agression raciste et j'en ai gros sur la patate. Et quand j'arrive au club, euh... Quoi attends, ah oui, tu, tu, tu te fais taper dans la rue, c'est ça Alors ça, tu ça, ça, fais... ça m'arrive aussi, mais euh, je me... en fait, j'étais à pied. Je partais du lycée de Sartrouville. J'allais à la gare euh, pour prendre le train et aller donner mon cours à, à, à Paris 7 et en fait je traverse sur un passage pour piéton, et il y a une voiture qui me percute voilà euh, parce qu'il estimait que je mettais trop de temps pour traverser et que moi euh, l'arabe que je suis je n'avais pas à traverser devant lui et cette plainte a disparu voilà donc oh. euh, voilà, moi je dépose plainte au commissariat de Sartrouville. <rire> après on me dit que la plainte a été envoyée à Rueil-Malmaison ou Saint-Germain et qu'ensuite elle est repartie je sais pas où bref ma plainte disparaît c'est dingue. Euh, ouais, mes témoins n'ont jamais été écoutés. Mes témoins. Les gens oui, qui les étaient gens là qui, dans la rue, étaient la rue et, rue, et qui, oui. qui ont voulu témoigner. Enfin bref. Et euh, le coach Ali sent que j'en ai gros sur la patate. Donc j'ai la main blessée dans, dans, dans une attelle. Je suis en arrêt maladie. Et, euh, et je vais quand même au, au club parce que Désiré devait passer. Et là, il sent que ça va pas bien. Et il, il me fait mettre les gants. Et, et en fait, je me rends compte que j'ai quoi, un an de pratique de boxe française il y a huit ans, même, même plus, il y a dix ans. En fait, je, je boxe toujours super bien. Tout le monde pense que je fais de la boxe depuis super longtemps, alors qu'en vrai, non. Physiquement, euh, bah, je suis là. Moi, j'ai toujours eu... Euh, moi, mon préparateur physique, euh, quand j'étais à Dijon, c'était Comité Donc, c'est quand même une grande référence au niveau de la prépa physique. Et je suis là, en fait. Et je me dis, ouais, mais en fait, j'ai rien perdu. Et en fait, c'est génial. Et j'ai même pas mal à l'épaule. Et, et je peux me lancer, quoi. Et voilà.
0: <rire> ok. Et donc tu, tu te lances dans le MMA, c'est ça Et euh, en fait de fil en aiguille, tu finis par te par te mettre au grappling, alors qui est une qui est une pratique euh, qui, qui, t- qui ressemble plutôt à de la, bo- euh, à de la boxe, justement, à la justement de la lutte, non C'est ça
1: Ouais, ça ressemble au jujitsu brésilien. C'est un, c'est si un peu près euh, même règle. <rire> et en fait, c'est un sport un peu un mélange de lutte et et, et de jujitsu brésilien où euh, on peut on part debout, on combat debout, donc ça commence avec de la lutte. Il n'y a pas de frappe. On peut projeter au sol, donc amener au sol et soumettre. Voilà. Et en fait, je me mets un peu... Donc c'est une, c'est une partie... Euh, le grappling, c'est, un, c'est très important en MMA. Oui. Parce qu'il faut avoir des bases au sol qui sont solides, euh, même si euh, le sol du grappling est différent de celui du, 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 du GJB et que le sol du MMA va être un petit peu différent aussi du sol pur grappling GJB. Et euh, donc, il a fallu que j'apprenne ce, ce sport de, que je qualifiais au départ de, de barbare, parce que... Mais c'était dur. On se rend pas compte, en fait. Moi, j'avais, je tournais qu'avec des mecs. J'avais pas le droit de tourner avec les nanas. Les mecs, ils étaient super lourds. Mais au départ, quand tu les as sur les côtes, ça fait super mal. <rire> quand, tu, quand pouvais, tu rentres Pourquoi
0: tu pouvais pas... Quand tu dis tourner, c'est combattre... Euh... Ouais,
1: s'entraîner, ouais.
0: ouais s'entraîner. <coughs> pourquoi tu pouvais pas combattre avec des, avec des filles
1: euh, Alors déjà, moi, dans mon club, il y avait... Pas de filles. <rire> <Donc, c'est ça. rire> Déjà, ça règle le truc. Mais j'allais m'entraîner à côté, au, à Nanterre, au NCU. Eux avaient euh, quelques, euh, quelques nanas. Donc, il y, y en a quand même quelques-unes hein, qui tournaient avec moi. Euh, mais parce qu'elle savait qu'elle m- En tout cas, au début, mais parce qu'elles savaient qu'elles me faisaient la misère. Et après, j'avais plus le droit parce qu'on estimait que j'étais trop lourde et que j'étais trop puissante. Trop brusque, trop... Euh... Ok. Voilà.
0: Donc, c'est... c'est... Donc de cette là, ces filles voulaient plus voulaient plus combattre avec toi, c'est ça, ou alors c'était ton entraîneur qui disait c'est trop facile pour toi.
1: Alors c'était pas dans le sens c'est trop facile pour toi, c'est dans le sens euh, attention mes petites meufs tu vas les blesser quoi. Ok. Voilà. D'accord. Donc
0: tu donc il te disait va plutôt euh, te taper les mecs euh, qui font 20 kilos de plus que toi. C'est,
1: <rire> c'est ça. ça c'est exactement <rire> ça. Et j'ai le souvenir d'une fois où il y a des nanas qui, une nana qui voulait pas tourner avec moi au NCU donc à chaque fois elle esquivait etc et elle vient tourner dans mon club. Et là, je me dis, bah, bingo. <rire> Aujourd'hui, je te tords. <rire> Pardon, mais c'est... en fait, c'est chiant parce que les. les, les, te, les tu mecs... leur en voulais de ce fait-là Ah ouais, parce que moi on, envoie... moi, on m'envoie au charbon avec des mecs. En plus, c'est des nanas qui avaient des, des ceintures marron, des ceintures noires. Moi, j'étais ceinture blanche. Oui, donc qui euh... était
0: censée être plus forte que toi. Hein.
1: Exactement. <rire> et elle est dans le club et je regarde mon coach et je lui dis, bah, je vais tourner avec elle. Et là, mon, mon coach me dit, non, Jane, tu tournes pas avec elle parce que tu es beaucoup plus lourde qu'elle. Je lui dis « Ouais, et ?» Il me dit « Ouais, il bah, y a trop d'écarts de poids. » Je lui dis ah, « mais donc quand toi, tu m'envoies tourner avec les mecs qui font 90 kilos, tu leur dis pas les gars, euh, doucement, GN, elle ne fait pas votre poids. » Il me dit « Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé euh, oh, dans, ce sens là, dans ce sens-là. » Sans déconner. <rire> tu n'avais pas pensé. Est-ce que tu entendais mes côtes faire crack <rire> et, euh, et du coup, voilà. Donc, il a fallu que j'apprenne le grappling. Ça a été très, 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 très dur. Et en MMA, on n'arrivait pas à me trouver de combat. Ni en MMA, ni en pancrasse. Euh, et du coup bah, mon coach me dit bah, on, va, on va faire les compètes de, de grappling comme ça, ça va t'apprendre un peu le sol alors moi j'estimais que j'étais très très nul et euh, première compétition c'est le Naga donc c'est une grosse organisation américaine qui ramène tout des états unis et qui fait des compétitions partout en Europe je remporte le Naga bon bah génial comme ça, ça. Ouais bon j'ai fait des, j'ai fait de belles boulettes hein. de, oui, mais... notamment une soumission que j'ai voulu mettre euh, un juji, et je l'ai fait dans l'autre sens et je regarde mon coach et je dis mais ça marche pas et qui me dit non mais lâche parce que en fait au lieu de tendre son bras vers l'arrière ah, je oui, l'avais tu, ramené tu, tu, sur tu... elle quoi <rire> <rire> grosse débilité quoi. <rire> et, mais ceci euh... dit
0: tu venais, de dé- tu venais de démarrer donc ouais. euh, étais vraiment
1: Ouais, ouais avec le ça me fait rire quoi. Ouais. Et du coup, je remporte tout euh, et, et je suis qualifié euh, en équipe de France. Donc voilà, en Après, un, an, euh, un, un an et demi de pratique, ouais. Okay. Ouais, ouais. Et de là, bah, euh, je vais au championnat d'Europe <coughs> où euh, le stress, le truc, euh, bon, je perds tous mes combats. Mais je les perds, genre, rapidement, quoi. Ah, tu te fais... Ouais, torcher. <rire> je me fais bien torcher, ouais. Et euh, et à, à,
0: cause, à cause du stress, c'est ça c'est, Tu perds un peu tes moyens
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis... Euh... Ouais, c'est surtout le stress, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et euh, donc, du coup, toi dans l'équipe de France, on me regarde un peu, l'air de dire... Euh, ok, pourquoi on l'a ramenée, celle-là <rire> Et après... Ça, ça te euh... saoule
0: un peu quand, te, quand on te regarde comme ça
1: c'est après que ça va me saouler ah. là pour le coup euh, euh, voilà c'est mon coach l'a remarqué il m'a dit euh, j'ai bien vu comment ils étaient assis machin et, et lui ça l'avait un peu saoulé parce qu'il croyait fort en moi et à la fin du championnat d'Europe il me dit Jen écoute c'est pas compliqué dans quatre mois il y a les championnats du monde dans quatre mois t'es champion du monde et euh,
0: et toi tu dis quoi à ce moment-là ok ou tu me dis j'ai un de me faire étaler la
1: gueule toi dans, dans ma tête euh... bon en fait Ali il pouvait tout me dire mais je, je, je pouvais que le croire c'était euh... mais, mais dans ma tête il y a écrit LOL quoi <rire> sans déconner <rire> et euh... et par contre quand il, quand il dit ça Ali c'est euh... il m'avait donné cette image un jour en me disant si si un jour, tu me dis que tu as envie d'aller sur la Lune, je vais construire cette fusée pour t'emmener sur la Lune. Donc là, on, on veut être champion du monde, donc on va, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Et, euh, et ça a été quatre mois euh, pff, archi dur physiquement, mentalement. Euh, mais bon, au bout, il y, y a la consécration, donc c'est chouette. Mais,
0: tu vois, il y a un truc qui est quand même pas pareil, c'est que... Il te dit si un jour tu me dis vas-y viens moi je veux aller sur la lune là j'ai pas l'impression que tu as dit moi je veux je veux devenir championne du monde c'est plutôt lui <rire> qui a dit écoute meuf tu vas devenir championne du monde dans 4 mois t'as, t'as, j'ai pas l'impression que tu as demandé tu vois
1: non j'ai, en fait j'ai pas demandé mais j'étais dégoûtée t'es, de ce qui s'est passé t'es, au t'es, championnat t'es une d'europe consentante, quoi. ouais <rire> exactement <rire> j'étais passive passive agressive mais en fait j'étais dégoûtée de de ce qui s'était passé au championnat d'europe parce que j'avais pas pu m'exprimer en fait c'est allé tellement vite ça allait tellement vite et, et pourquoi j'étais dégoûtée Parce qu'en France, j'avais pas cette opposition qui et j'avais pas l'expérience en fait. Quand tu t'entraînes pas tout le temps, quand dans les compétitions, bah, ça se passe assez euh, euh, assez vite et que et que tu arrives déjà et que les gens te craignent en France parce qu'ils vont dire "Jane, c'est une grosse lutteuse, c'est un gros truc, elle est très physique." J'ai pas cette euh, cette opposition là en ouais. fait et, et, et l'expérience et en face euh, l'italienne et la russe notamment, c'est c'est des nanas qui sont dans le circuit depuis euh, depuis plus de 8 ans où elles se partagent mmh. à chaque fois le, le, podiums, le podium ouais, ouais. Et donc j'étais un peu dégoûté de me dire mais c'est, en fait j'ai, j'ai réalisé que ces filles elles n'étaient pas meilleures que moi mmh. et que je y arriver
0: tu mmh. pourrais les avoir si tu les avais au quotidien avec toi pour, 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 vous, pour t'entraîner sans doute mmh. tu progresserais beaucoup plus vite quoi,
1: exactement ouais. Okay. Ouais, ouais.
0: et donc 4 mois plus tard tu deviens championne du monde
1: c'est ça <rire> Ça pourrait que... être une blague hein, mais <rire> <rire>
0: mais comment qu'est ce qui s'est passé en fait entre temps
1: bah ben, entre temps ça a été du travail acharné ça a été euh... mais vraiment hein, quand je dis du travail acharné les gens se rendent pas compte des... Des, des, des des sacrifices que ça a été ça a été quatre mois où, où je m'entraînais trois fois par jour physiquement c'était euh... moi le, le, le camp d'entraînement qu'on a mis en place il était juste euh... il était juste énorme quoi c'était euh... Beaucoup de. Je ne regrette pas, hein, mais euh, on, on dit souvent que l'entraînement, la préparation à un combat, elle est, elle, elle, elle est plus dure que le combat en lui-même. Et, et c'est la vérité. En fait, dans les sports de combat, les prépas qu'on, qu'on traverse, que ce soit en grappling ou en MMA, c'est tellement intense, c'est tellement, euh, ça prend tellement d'énergie, parce qu'en plus, tu dois commencer aussi ta, ta perte de poids. Donc, tu es en train de descendre, tu la frustration de tu peux pas manger, tu peux pas récupérer comme tu veux, tu as la fatigue, tu, tu termines tes sparring à 22h, tu es excité, tu mets 3h ou 4h avant de te, te rendormir. Et puis, physiquement, on te lâche pas, quoi. On te lâche pas. À chaque fois que tu baisses un petit peu les bras, euh, on te met dans la gueule, mais tu crois que c'est comme ça que ça va se passer au championnat du monde Tu vas baisser les bras dans, dans ta tête, tu dis Ben bah non, je vais pas baisser les bras, mais là, je suis fatigué. Et tu dis Mais en fait, non, j'ai pas le droit d'être fatigué. Donc. Tu y retournes et puis... Euh, et à côté de voilà. ça,
0: tu continues ton job de prof parce que t'es pas, ouais. t'es pas professionnel, j'imagine. Exactement. <rire> dire que tu peux pas gagner ta vie. Non. En étant, en étant championne du monde de grappling. Ou en tout cas, on passe de devenir.
1: Ouais, non, non, non. Il euh, y, a, y a quand même un, un, grand, un grand écart entre, euh, entre les sports qui sont euh, sur les listes olympiques et, et nous, les autres sportifs euh, qui sont dans, dans, dans des activités qui ne sont pas reconnues, en fait. Et, euh, et je discutais avec, euh, avec des sportifs euh, justement olympiques et, et qui, qui ont aussi une des carrières professionnelles dans le milieu du handball ou dans le milieu du basket féminin euh, et eux ne se rendent pas compte de cette réalité-là et je leur disais à chaque fois « mais toi tu te rends pas compte, tu à l'INSEP, tu es tranquille, t'es es pépère, tu as un salaire avec ton club ». Euh, ton club il peut trouver un taf il peut trouver... nous tous les examens qu'on a à passer on paye de notre poche parce que pour faire un combat de MMA il faut faire un fond d'œil, il faut faire euh, une prise de sang il faut faire un électrocardiogramme faut faire euh, certaines fois il faut faire un IRM, un IRM cérébral bon, tout ça c'est, c'est... Et t'as la date du combat deux mois à l'avance donc très souvent les, les endroits que tu trouves pour pouvoir passer ces examens là il y a des dépassements d'honoraires Ouais. Donc euh, moi j'ai une Sécu, j'ai une mutuelle, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mais... J'allais dire
0: on est quand même en France où a priori t'as, t'as cette possibilité là, mais c'est sûr que ça reste quand même à mais ça, les, la plupart de ta poche, quoi.
1: la plupart des mecs qui font du MMA ils ont pas forcément de mutuelle, hein. ils ont pas de complémentaire, ouais. ils ont pas euh... donc ils payent euh, ils payent tout de leur poche. Hein. Donc euh, donc voilà mais ouais ouais ça a été euh, ça a été dur c'est, j'ai... dès que je voyais euh, l'Italienne et la Russe la peser bon déjà la Russe elle avait essayé de triché à la pesée parce qu'elle n'était pas au poids. <rire> Et quand je les ai vues, je me suis dit, wow, aujourd'hui, demain, c'est votre fête.
0: Tu étais sur de ton coup.
1: C'est ça. Et en fait, elle, elle me regardait en disant, ah, bah, c'est l'autre bouffade pour la tartiner. Tout.
0: Ceci dit, c'était, c'était sans doute un bon truc que tu te sois fait rétamer aussi, aussi mmh. fort, parce qu'elles sont arrivées sans doute avec un excès de confiance ouais. par rapport à toi. Quoi.
1: Exactement, oui. Okay. Comme quoi, parfois... C'est... Il faut, il faut se casser la gueule pour finir par monter ouais, sur le ouais, feuillet ouais. marche. Quoi. Il faut, mais il faut aussi... Euh, je pense que j'aurais dû avoir plus confiance en moi aussi.
0: Tu veux que... dire en, pendant les championnats d'Europe, c'est ça
1: ouais les championnats d'Europe et même pendant tout, tout mon parcours. Hein, parce qu'avant la finale des championnats du monde, je suis en, en panique totale. Je remonte dans ma chambre, je pleure, je, je suis envahi par le stress et je ne sais pas comment ça va se passer en fait. C'est pas grave,
0: ça, de pleurer. Enfin, tu vois, d'avoir des émotions, je trouve. Tant, tant, que, tant, que, t'es, tant que tu t'écroules pas sur le, sur le tapis au moment où il faut... Ouais, enfin, mais justement,
1: c'est... je suis monté dans ma chambre pour pas m'écrouler. <rire> ouais. Mais... Euh...
0: Enfin, moi, 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 ça me choque pas, tu vois. Mm. Tu le vivais mal de... Non, 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 parce que... l'émotion le de pleurer mm. juste avant le combat et tout ou... Non,
1: non, moi, j'en ai besoin, en fait. Ça, ouais. Voilà. À chaque fois que j'ai eu un truc compliqué, ça a toujours été comme ça, mais... Euh... Et je me dis, mince, il euh, y a quand même plein de, plein de fois où dans, quand je combats au 100% fight, par exemple, je suis, je suis en, en panique, je suis en stress complet. Euh, et là, mon coach a, a l'idée du siècle de me dire, euh, en fait, Jane, y a, on a prévenu tes élèves et il y a tous, et, tous tes étudiants dans les gradins. <rire> <rire> et, euh, et moi, je le crois, tu vois, je me dis, bon... Euh, et quand j'arrive dans le ring, et en fait, lui, il avait dit au mec, euh, dites, euh, criez, euh, allez madame, allez madame, quoi. Et j'entendais des, ouais, allez madame, allez madame et je me disais, putain merde, en fait, c'est vrai, il y a tous mes étudiants dans les granins. Là. <rire> et, euh, et à la fin, il me dit, bah non, en fait, c'est, c'est pas vrai, quoi. C'était pas tes étudiants, c'est moi qui ai mandaté les mecs. <rire> et parce qu'il savait que... Euh, que ouais, qu'il avait que ça, quoi. Ma, ma première compète de mais, mais j'ai cru que mon coach, Ali, il allait, il allait me jeter sous une voiture. Non, j'y vais pas. Non, Ali, viens, on rentre. De toute façon, la nana, elle est pas au poids. Puis, en plus, et c'était une nana avec qui j'avais déjà tourné au sol de, dans, dans un parc et elle m'avait laminé. C'était les, les, vraiment les toutes premières fois où je faisais du sol. Et du coup, j'avais peur et j'avais pas envie de perdre et j'avais pas envie de. Et mon coach, il me dit non, mais t'inquiète. Et puis au bout d'un moment, il me dit bon, bah ok, c'est bon, prends tes affaires, on y va pas. Ouais, non, quand même, on est venu jusqu'à Montrouge, non, je vais y aller. Et tu vois, c'est, <rire> c'est que ça. C'est que ça. Et des fois, il faut, faut que j'ai un petit peu plus confiance. Ouais.
0: Mais euh, co- co- comment t'as fait alors pour, pour, pour te dire euh, c'est bon, on y va
1: Bah, pff, je crois que j'avais plus le choix. C'est, en fait, je, c'est, il était l'heure. <rire> on m'a appelé. On a dit, Jian euh, Abdelila, euh, troisième ring. J'ai dit, bon, je ne peux plus reculer. Hein. Bon, bah, j'y vais. <rire> Et voilà. Ok. Euh,
0: donc, en fait, euh, tu, j'imagine que tu racontes tout ça aussi par rapport à la confiance en toi, etc. C'est par rapport à ce que tu as monté là, dernièrement. Euh, tu as monté donc, la JN Academy.
1: Ouais, c'est ça fait ça? très égocentrique, mais ouais, ça s'appelle bon, la G.N. Euh, Academy. C'est <rire> un
0: prénom hyper classe, franchement. Hein. Hein, merci. Faut le... Non, mais faut le... faut... c'est classe, quoi, tu vois. Euh... Tu ne t'appelles pas Robert, tu vois, par exemple, c'est ça
1: Non, mais Robert Academy, <rire> ça aurait pu en jeter un max.
0: Je <rire> trouve que G.N. Academy, ça claque. Euh... Donc, ouais, tu, tu... d'où t'es venue cette idée, en fait
1: En fait, on m'a toujours demandé de donner des cours un peu partout. J'ai donné des cours dans plein de clubs de MMA différents pour des nanas. Et et le dernier club où j'étais à à Malakoff, euh, ils ont décidé de fermer la section que que je donnais, les cours de MMA féminin. Parce qu'il n'y avait pas assez de meufs, parce que ça ne leur rapportait pas assez d'argent. Mais en même temps, ça faisait qu'un an et demi qu'ils avaient créé la section. Donc, il il fallait attendre un petit peu. Et, et je me suis retrouvée avec 15, 15 meufs qui m'ont dit « Mais euh, en fait, Jen, si tu pars, nous, on ne continue pas avec eux. Nous, ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est les cours de MMA. » on, on est allé tester un ou deux cours avec les mecs, mais il, les gens, ils n'ont pas ta pédagogie. Euh, le, le mec, il va nous dire « L'enchaînement, c'est ça ?» Il va le dire une fois, il va le montrer. Nous, on n'a rien capté, on ne sait pas de quoi il parle. On sait pas... Alors que toi, quand on est dans tes cours, il y a une vraie pédagogie. Tu as une manière de nous expliquer les choses, de prendre le temps, de nous réexpliquer... De... Il dit, là, on était perdu ça ne nous plaît pas. Quoi. On, on... Et du coup, j'ai appelé la mairie de Malakoff et, euh, et je leur ai demandé une salle pour pouvoir euh, continuer les cours. Donc, j'ai eu la salle. Il y a eu le Covid. <rire> Donc, ça a été un petit peu compliqué. Je donnais des cours en extérieur dans, dans le parc. Euh, je ne sais plus quel parc à Paris, là. Et, euh, et la mairie de Malakoff me demande de, de créer mon association. Donc, je crée mon asso. Euh, et après, bon, il y a un changement au niveau de la mairie du service des sports, c'était les municipales euh, juste après le début du Covid. Euh, l'association où je donnais les cours de MMA féminin met la pression au, nu- au nouveau euh, directeur des sports, et euh, je me retrouve du jour au lendemain sans, sans salle, avec euh, 15 nanas et pas de salle.
0: <rire> et là, c'est le, c'est le cas aujourd'hui. Et là, c'est hein. toujours le
1: cas, ouais. Donc, je suis en train de, je suis en train de chercher, mais. Euh, c'est compliqué de s'implanter dans des endroits, dans, dans des mairies ou, ou des communes où il y a déjà plein d'associations. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une structure privée. Je vais voir si financièrement... Parce que pour l'instant, mon asso, comme elle n'a pas démarré, je n'ai pas de subvention, j'ai pas...
0: C'est le je moment de faire une petite annonce. Hein. Il y a des gens qui écoutent, hein, tu sais, ouais. qui, qui sont à la tête de boîte <rire> et tout, tu vois.
1: Et ben voilà, je fais un appel euh, aux subventions pour la DGN Academy.
0: <rire> N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, voilà. je ferai suivre. C'est cool. Avec grand plaisir. <rire> euh, ton, ton objectif, c'était quoi en fait C'était, de, c'était de, de, justement de sensibiliser les, les filles au sport de combat, c'est ça
1: Exactement, ouais. En fait, moi, j'ai déjà le versant où j'ai mon entreprise de coaching, où je donne des cours en entreprise ou au en particulier, mais je voulais garder un, un lien quand même avec le tissu associatif et pouvoir donner la possibilité aux, aux personnes qui n'ont pas euh, les moyens de me prendre en coaching privé, euh, de pouvoir pratiquer une activité physique à l'année euh, sans que ça leur coûte euh, plus de 300 balles, quoi. <coughs> Donc, c'était, euh, c'était un petit peu ça. Euh, c'était aussi une façon, via cette association, de, de, de créer du lien social, parce que je me suis rendu compte que la plupart des nanas euh, que j'avais, en tout cas à Malakoff, c'était soit des étudiantes, soit des, des, des mères euh, euh, qui s'occupaient de leur enfant toutes seules, euh, soit des, des nanas euh, qui, qui bossaient tellement qu'elles n'avaient pas le temps d'avoir de, de, de vie à côté. Donc, il y avait ça, et puis euh, c'était des nanas qui, qui n'avaient pas confiance en elles. Quoi. Euh, ça, j'y arriverai jamais, je pourrais jamais faire ça. Donc, moi, il y a des mots que j'avais bannis dans la salle. Je n'y arriverai pas, on n'avait pas le droit de le dire. Je, je, je pourrais pas, on n'avait pas le droit de le dire. Et, euh, et voilà, donc je, je me suis servi des sports de combat pour, euh, pour leur apporter euh, autre chose, et notamment la, la confiance en soi, l'estime de soi, le fait de, d'avoir de l'estime pour soi, parce que ces nanas-là, très souvent, elles l'ont perdu de par leur parcours. Et, euh, et aussi bah, le, le, le bien-être de ce que ça fait, de comment on se sent après une séance très, très intense. Et, euh, et c'est aussi un moment pour, pour prendre soin de soi. Après, c'est assez particulier parce que moi, je veux avoir des créneaux où les mamans peuvent venir même si elles n'ont personne pour garder leurs enfants. Ouais. Donc, ça ne peut pas être le soir ou en tout cas tous les soirs. Je ne peux, peux pas ouvrir des créneaux tous les soirs, 18-20 heures. Ce n'est pas possible. Donc, moi, c'est plutôt le samedi, 10 h midi ou 11 h 13 h
0: donc les momies viennent avec, c'est ça Ils jouent à côté, j'imagine ouais, ou... exactement,
1: okay. oui. Trop ouais, cool. Ouais. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, viens, franchement. Bah, non, merci à est-ce toi.
0: Qu'il a, est-ce qu'il y a quelque chose dont... Est-ce qu'il y a un sujet dont, dont je... sur lequel je t'ai pas posé de questions et sur, le... sur lequel tu, tu voudrais te, t'exprimer
1: Tro... Il y en a beaucoup. Moi, <rire> je suis une répiplette. <rire> Mais euh... non, non, non. Je crois que ce qui était important pour moi, c'était... Euh à travers mon parcours de, de de montrer une image un petit peu plus euh, un petit peu plus badass de la femme entre guillemets euh, de, de de prouver à, à toutes ces jeunes femmes et toutes ces jeunes filles que euh, en fait rien n'est impossible quoi si j'arrive dans le MMA à 33 ans euh, après avoir été euh, travailleur handicapé et qu'en un an et demi j'arrive à devenir champion du monde en vrai je suis pas une exception tout le monde tout le monde peut arriver à, à atteindre ses objectifs euh, quel que soit son son niveau et ses objectifs et euh, je crois qu'il faut juste... Euh, ouais, le message, c'était juste euh, lancez-vous, quoi, n'ayez pas peur. Bah écoute, voilà. on va conclure là-dessus,
0: hein, je crois, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de mieux Un grand merci à toi, Diane.
1: Bah non, merci à toi. Okay. <rire> Salut.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre de podcast pour un nouvel épisode histoire du succès. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more